0: Die Kegelrobben waren hier wirklich für Jahrhunderte, muss man sagen, verschwunden. Es gab dann die ersten dokumentierten Sichtungen aus den 80er, 90er Jahren hier um Helgoland herum. Und dann, da hat es noch mal so 10, 15 Jahre gedauert, bis die Tiere hier tatsächlich das erste Mal ein Jungtier zur Welt gebracht haben diese Momente einfach mit den Tieren fast alleine für sich zu haben, einfach nur sie ja, bei, bei ihrem Lebensrhythmus so zu beobachten, was sie so tun, finde ich einfach auch immer unglaublich schön, wenn man doch immer noch mal was neues entdeckt, was neues lernt. Moin. Die Reportage. Ein Podcast von NDR Info Natur.
1: Heute geht es auf die Insel. Die mit dem roten Felsen nach Helgoland, mitten in der Nordsee, etwa 50 Kilometer vom Festland entfernt. Da kann man das größte in Deutschland vorkommende Raubtier sehen, die Kegelrobbe. Meistens schwimmen die Tiere im Meer und kommen nur wenig an Land, aber zweimal im Jahr liegen sie dort wirklich zuhauf am Strand und da kann man sie natürlich sehr gut beobachten. Ich bin Karin Busche. Willkommen zu unserem Naturpodcast. Diese und viele andere Folgen von Moin, die Reportage Natur, gibt es auch in der ARD-Audiothek. Kegelrobben waren in der deutschen Bucht schon fast ausgestorben. Wie es gelungen ist, die Art davor zu bewahren, was zu ihrem Schutz getan wird und warum sich die Tiere im Winter und im Frühjahr ein Plätzchen am Strand suchen. Darum geht es heute bei uns. Janine Artist hat eine Expertin getroffen beim Kegelrobben-Monitoring, begleitet. Und sie ist jetzt bei mir im Studio, um davon zu erzählen. Hallo Janine. Hallo Karin. Du hast dich mit der Biologin Rebecca Ballstedt getroffen, die wir ja auch gerade schon gehört haben, um Kegelrobben zu beobachten. Erstmal hattest du eine ruhige Überfahrt. Ja, tatsächlich war das sehr ruhig, <lacht> und angenehm. Wo genau war der dann unterwegs? Ähm, das war auf der Düne.
2: Äh, das ist eine kleine flache Nebeninsel von Helgoland, die, wie der Name ja schon vermuten lässt, äh, hauptsächlich aus Dünen besteht, aus Sanddünen mhm. und die hat drei Strände: den Nordstrand, den Südstrand und die Ade. Und ich habe Rebecca morgens am Fähranleger auf Helgoland getroffen. Und dann sind wir mit der kleinen Fähre Witte Cliff zur Düne rübergefahren. Das dauert so etwa fünf bis sieben Minuten nur. Mhm. Und dann sind wir dort zum Nordstrand gegangen. Und Rebecca hatte ein Spektiv dabei. Das ist ja so eine Art Fernglas auf einem Ständer mit drei ausfahrbaren Beinen. Mhm. Und mehr oder weniger direkt am Anfang vom Strand lagen dann auch schon die ersten Kegelrobben. Im Sand, so ganz träge in der Sonne, haben sich ab und zu mal gekratzt und so. Und Rebecca hat da ihr Spektiv aufgebaut, damit sie die Tiere quasi von nahem sehen kann. Und hat unter anderem geguckt, ob Kegelrobben dabei sind, die nach ihrer Geburt
0: mit Plastikmarken markiert worden sind. Das sind hier vor allem Bullen, die vor uns liegen, also männliche Kegelrobben. Würde ich einfach mal so ein bisschen durchgucken, ob ich an den Schwanzflossen was... Schimmern sehe sozusagen und dann könnten wir schon schauen, ob wir vielleicht ein paar Helgoländer dazwischen haben. Ah, guck, da ist sogar schon ein Helgoländer. Ja, das ist ja verrückt. Gucken, ob das gleich nochmal zeigt. Beweg dich mal noch ein bisschen. Wenn du magst, würde ich es dir nämlich gleich auch gerne zeigen, aber jetzt gerade versteckt er es ein bisschen. <lacht> Ja, das ist das Ding, wenn das zwischen den Schwanzflossen ist, dann ist es halt eben in dieser Zwischenhaut, in dieser Schwimmhaut. Und wenn sie die Flossen zusammen machen, dann sieht man natürlich nichts. Deswegen ist das immer so ein bisschen Geduldspiel. Ich füge auf jeden Fall schon mal auf, dass wir eine grüne Marke haben. Das ist ein männliches Tier, auch schon ausgewachsen. Das heißt, das ist schon einige Jahre alt. Und es ist tatsächlich nicht immer so, dass man die individuelle Markennummer ablesen kann. Dafür braucht man manchmal wirklich Tage oder Stunden. Äh, manchmal rubbelt die sich auch über die Zeit, die haben ja die Tiere teilweise dann fünf bis zehn Jahre schon in der Flosse, rubbelt sich die irgendwann ab, aber auf jeden Fall kann man die Farbe erkennen und dadurch wissen wir halt eben schon, aha, das ist ein Tier, das ist aller Wahrscheinlichkeit nach auf Helgoland sozusagen geboren worden und nutzt die Düne entsprechend auch zur Fellwechselzeit.
1: Okay, also erstmal äh, habt ihr nach den Marken Ausschau gehalten und dann ja auch gleich äh, Erfolg gehabt. Also, das ist wahrscheinlich Teil des sogenannten Monitorings, dieser Überwachung ja des Kegelrobbenbestandes auf der Düne. Wofür genau wird dieses Monitoring gemacht?
2: Ja, also das dient dazu zu sehen, wie sich der Bestand dieser Tierart entwickelt mhm. und dazu gehört auch die Tiere zu zählen mhm. und zu schauen, ob es Verletzte oder auch Kranke Kegelrobben gibt. Und außerdem geht es auch darum, Daten zu sammeln, um einfach mehr über das Verhalten der Tiere zu erfahren. Und äh, speziell dieses Markieren mit solchen Plastikmarken in den Schwanzflossen, das hat den Zweck, dass man sehen kann, woher die Robbe stammt. Die sind auch nummeriert, so dass man, wenn man die Zahl denn lesen kann, mhm, überhaupt entziffern ja kann. Das ist,
1: glaube ich, hatten Sie ja gesagt. <lacht> ja. Genau. Äh,
2: aber wenn man die halt lesen kann, dann weiß man auch ganz genau, um welches Tier es sich mhm. handelt. Also Robben, die auf Helgoland geboren sind, haben eine grüne Marke, so eine hatte Rebecca da ja auch entdeckt und anderswo bekommen sie zum Beispiel gelbe oder rote. Mhm. Wenn man jetzt dokumentiert, wo diese Tiere gesehen werden, dann kann man eben Rückschlüsse auf ihr Wanderungsverhalten ziehen mhm. und zum Beispiel feststellen, ob sie an den Ort ihrer Geburt
1: zurückkehren. Aber wie kommt die Marke an die Flosse? Das stelle ich mir ja nicht so einfach vor. Die Tiere müssen ja wahrscheinlich zumindest schon mal stillhalten.
2: Ja, das ist auch tatsächlich nicht so einfach. Die müssen erstmal eingefangen werden. Das erklärt oder erzählt Rebecca gleich auch mal im Detail. Mhm. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn sie erstmal eingefangen sind, ist das nicht mehr so ein großer Akt. Dann wird diese Flossenmarke halt in die Haut, quasi die Schwimmhaut, einfach so reingeknipst. Mhm. Aber dieses ganze Unterfangen, das hat einen ganz schön langen bürokratischen Vorlauf
0: dann muss man wirklich Projektanträge stellen und muss das auch von der Ethikkommission alles rechtfertigen. Und dann kommt man halt hierher mit Tiermedizinern oder Seehundjäger gemeinsam und äh, fängt auch diese Jungtiere dann eben ein. Dafür braucht man häufig dann auch ein Netz. Würde sie fixieren und dann die Flossenmarken halt sozusagen dann abgeben. Mittlerweile wird auch jetzt hier nicht mehr jedes Tier markiert, weil wir einfach, wir hatten letztes Jahr auch wieder über 600 Geburten hier auf der Düne. Das macht einfach keinen Sinn. Wir sehen, dieser Wurfplatz hat sich etabliert, auch gut etabliert. Der Bestand der Kegelrauben wächst und da gäbe es keinen riesigen Erkenntnisgewinn mehr halt sozusagen. Aber es werden einzelne Tiere zum Beispiel auch besendert, um halt eben deren Wanderungsverhalten dann eben entsprechend nachvollziehen zu können. Genau.
2: Ja, die bekommen dann so einen GPS-Sender, mit dem man sie tracken kann. Und die Robben haben einen ganz schön großen Aktionsradius, äh, hat man dadurch festgestellt. Die wandern bis zu 500 Kilometer, also in einem Umkreis von bis zu 500 Kilometern. Und äh, die können auch ganz schön schnell schwimmen, so um die 30 Kilometer pro Stunde.
1: Nicht schlecht. Und Rebecca hat ja auch gerade gesagt, es gibt jetzt mehr als 600 Geburten pro Jahr auf der Düne. Das erscheint mir doch ganz schön viel, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Das sind jetzt so die letzten Jahre sind wirklich Rekordjahre gewesen und Kegelrobben, das hattest du eingangs auch schon gesagt, waren bei uns in deutschen Gewässern so gut wie ausgerottet. Ähm, sie wurden durch den Menschen gejagt. Sie fressen unter anderem Heringe und Dorsche mhm. und wurden so als Konkurrenz oder Gefahrfeinde mhm. der Fischerei gesehen. Aber seit den 1970er Jahren stehen sie jetzt unter strengem Schutz. Sie gehören laut Bundesnaturschutzgesetz zu den besonders geschützten Arten, weil sie eben vom Aussterben bedroht waren in unseren Breiten. Und dann kamen sie langsam zurück. Und rund um die Jahrtausendwende gab es dann die ersten Kegelrobbengeburten auf der Düne. Und seitdem geht es mehr oder weniger kontinuierlich bergauf. Und das freut natürlich auch Rebecca.
0: Also ich finde, das ist echt auch eine Geschichte, wo man sagen kann, das ist eine Erfolgsgeschichte, wie Naturschutz auch funktioniert, so was wir da geschaffen haben, auch mit unseren Anrainerstaaten, dass die Tiere hier wieder heimisch werden konnten. Das ist immer wieder schön, auch wenn ich sie dann hier besuche und beobachte.
2: In der Nordsee zwischen den Niederlanden, Dänemark und Deutschland leben jetzt laut Rebecca inzwischen wieder etwa 9600
1: Kegelrobben. Und du warst ja Ende April auf der Düne und Rebecca hat vorhin da von der Fellwechselzeit gesprochen, das hatte ich so gar nicht vermutet. Machen die das einmal im Jahr oder zweimal oder, oder wie ist das mit dem Fellwechsel bei Kegelrobben?
2: Die machen das einmal im Jahr und das ist immer im Frühjahr, mhm. dass Kegelrobben ihr Fell wechseln, weil das halt mit der Zeit abstumpft und dann irgendwann auch nicht mehr so wasserabweisend ist. Und Ausnahme sind die Jungtiere. Die, wenn sie wenige Monate zuvor erst geboren worden sind, im April dann eben nicht nochmal das Fell wechseln müssen, weil sie ja ein frisches Fell haben. Und diese Fellwechselzeit läuft etwa von März bis Mai. Da liegen dann wirklich hunderte Tiere am Strand und schubbern sich da im Sand das alte Fell ab. Und im Winter ist es auch voll am Strand. Da beginnt im November die Wurfzeit. Das heißt, der Nachwuchs kommt zur Welt und daran schließt sich auch gleich wieder die Paarungszeit an. Mhm. Das geht dann bis in den Januar hinein.
1: Okay, das, die sind also recht busy da in den Wintermonaten. Das heißt, die liegen da vor allem ja, in den Wintermonaten am, am Strand rum und da kann man sie am besten dann wahrscheinlich beobachten?
2: Ja, im Winter und eben
1: im Zum April, so im okay. Und ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob es Seehunde waren oder Kegelrobben. Auf jeden Fall habe ich mal was in der Ferne auf einer Sandbank gesehen, auf dem Weg nach Föhr. Aber ich stelle mir vor, so eine Kegelrobbe aus der Nähe, das ist schon ein imposanter Anblick, oder? Ja, allerdings. Also ich finde das immer wieder, ich habe die schon öfter
2: gesehen, sehr, sehr beeindruckend und faszinierend, weil man eben auch, eben sehr nah dran ist und sie mhm. nicht in der Ferne irgendwo auf einer Sandbank sieht. Die sind auch ausgewachsen, wirklich ziemliche Brocken. Mhm. Die Bullen, also männliche Kegelrobben, werden bis zu zweieinhalb Meter lang und äh, wiegen bis zu 300 Kilo. Wow, das ist ja echt mal eine Zahl. <lacht> <lacht> Richtig, das sind richtige Kavenzmänner. Und also im Gegensatz zu Seehunden, wenn ich jetzt mal auf das Aussehen mhm. äh, komme, haben sie nicht so ein rundes Kulleraugengesicht. Das ist ja bei Seehunden so dieses Kindchenschema, mhm. das viele auch so niedlich finden. Sondern der Kopf von Kegelrobben wirkt eher so lang gestreckt und fällt von der Stirn zur Schnauze so ganz gerade mhm. ab. Und wenn die da so am Strand rumliegen, die reißen auch manchmal ihr Maul auf, dann kann man da ihre spitzen äh, Raubtierzähne sehen. Und also die weiblichen Kegelrobben, die sind etwas zierlicher als die Bullen, wobei zierlich jetzt immer noch nicht heißt, dass sie... <lacht> Wie viel Das <lacht> habe ich tatsächlich gerade nicht so genau im Kopf. Aber sie sind trotzdem noch ziemlich groß und schwer, mhm. auch wenn sie zierlicher als die Bullen sind. Und die Weibchen, die haben recht helles Fell mit dunklen Flecken. Mhm. Und das Fell von männlichen Kegelrobben ist eher dunkel. Also da kann man die auch dann ganz gut unterscheiden. Und das sind so graue bis bräunliche Farbtöne. Das Fell. Ja und die erste Gruppe von Kegelrobben, die da am vorderen Strandabschnitt lag, wo Rebecca und ich da unterwegs waren, das war ja eine Bullenrunde. Da hat Rebecca mir noch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal gezeigt zwischen den Geschlechtern.
0: Wir haben das häufig hier am Nordstrand, dass gerade die männlichen Tiere eher in dem Bereich halt liegen. Und man kann das auch sehr schön sogar mit bloßem Auge sehen. Wenn du mal guckst, wenn die auf der Seite liegen, sieht man die Geschlechtsöffnung. Das ist so ein runder Kreis, Pinöpel quasi, der im unteren Teil des Bauches sich nach oben drückt. Und da ist eben dann der Penis drin versteckt. Und daran, das ist eines der Geschlechtsmerkmale, an dem man halt dann auch männliche und weibliche Tiere auch mit zusätzlich noch auseinanderhalten kann. Und hier haben wir jetzt eigentlich fast eine ausschließliche Männertruppe liegen. Und dann gucken wir mal, wie es weiter drüben ist, ob wir dann auch noch ein paar Weibchen zu sehen bekommen. Die sehen jetzt relativ friedlich aus. Mhm. Als ich gestern hier mal geguckt habe, äh, habe ich
2: auch so einige, ich weiß nicht, ob es Rangeleien unter Bullen war Was wäre denn das Naheliegendste jetzt zu <lacht> dieser Jahreszeit?
0: Also das Naheliegendste sind äh, jetzt vor allem halt eben, vor allem zwischen meist jüngeren männlichen Tieren, manchmal hat man aber auch ein männliches und ein weibliches Tier, dass ja Kräfte getestet werden. Ne? Also man muss sich eben vorstellen, gerade die Bullen müssen irgendwie spielerisch erlernen, sich dann später wirklich, wenn es ernst wird und sie eben äh, auch dann Weibchen begatten möchten, sich da ja, in ihrer Dominanz den anderen gegenüber auch durchsetzen zu können. Und das wird im Spiel im Prinzip geübt. Und das ist jetzt so etwas, was man jetzt auch über den Sommer dann halt immer mal wieder da sieht, dass man auch sieht, so die älteren Tiere, die liegen meistens total gelassen am Strand und lassen sich davon auch gar nicht beeindrucken. Die grunzen dann halt dann oder grummeln dann da schon mal rum, wenn denen das dann zu bunt wird irgendwie dann und so in der Gruppe. Ähm, aber für die Jüngeren ist das eben ganz, ganz wichtig, um das zu trainieren. Ansonsten ist es wirklich so, dass sie ihre Kraftreserven jetzt gerade während der Fellwechselzeit auch immens schonen. Also das sieht so banal aus, dass die jetzt hier liegen. Das Fell sieht teilweise so ein bisschen schmutzig aus und schmuddelig aus. Ähm, und ansonsten passiert nicht viel. Aber man muss sich wirklich vorstellen, dass der gesamte Körper Rohstoffe herstellen muss, um neue Haare zu produzieren. Und das auf einen Schlag über den gesamten Körper. Und das kostet die Tiere wahnsinnig viel Energie. Deswegen versuchen die so viel wie möglich auch an Reserven halt sozusagen ähm, ja zu, zu behalten, um das zu durchlaufen. Aber die, die schon durch sind, das läuft ja jetzt auch schon seit Anfang März, die sind natürlich dann jetzt auch schon fröhlich dabei, sich ein bisschen zu balgen, Genau. Und im Gegensatz
2: zu manchen anderen Tierarten sind Kegelrobben übrigens nicht monogam, Ach. sondern es gibt eine Haremsbildung mhm. und der stärkste Bulle hat dann die besten Karten, mhm. viele Nachkommen zu zeugen.
1: Aha, und Rebecca hat ja auch gerade gesagt, dass die alten Bullen, die möglicherweise schon viele Nachkommen gezeugt haben, dann manchmal auch irgendwie so, ja, Grunzen oder Grummeln, hat sie, glaube ich, gesagt. Hast du das auch mal gehört von denen? Also Grunzen oder Grummeln
2: tatsächlich nicht, aber manchmal geben sie auch so Laute von sich, die sich anhören wie ein leises Jaulen oder Wimmern. Das habe ich ziemlich oft gehört. Und da habe ich Rebecca auch gefragt, was es damit eigentlich auf sich hat.
0: Also ich habe mal gelernt, dass man zum Beispiel bei, bei Kegelraum relativ, also, sagen wir mal, äh, Laute eigentlich meistens nur von sich gibt, um in irgendeiner Form deutlich zu machen, mir passt hier gerade irgendwas nicht. also Und das ist dann häufig halt eben dieses Heulen, das ist dann immer so ein Huuu oder sowas in der Richtung. Kegelrobben sind Einzelgänger. Aber nichtsdestotrotz ist es da immer sozusagen dieser Instinkt, mehr Augen sehen mehr. Aber dann kommt es halt auch schon mal dazu, dass Einzelgänger die sie nun mal sind, sich dann auch irgendwie genervt fühlen, wenn da halt so viel anderes an Kegelrobben um sie herum liegt Und dann kommt es halt eben dann mal entweder dazu, dass man sich auch mal anfaucht. Das gibt es tatsächlich auch. Das sieht man aber mehr zur Wurfzeit dann tatsächlich. Und ähm, dann gibt es auch noch so ein paar andere Sozialverhalten, die die Tiere dann eben an den Tag legen, um auf sich aufmerksam zu machen oder darauf aufmerksam zu machen, dass der andere jetzt besser nicht noch näher kommen sollte.
2: Und das mit dem Abstand halten, das gilt nicht nur für die anderen Kegelrobben, sondern auch Menschen sollten den Tieren nicht so auf die Pelle rücken. Auf der Düne stehen auch überall Schilder, dass man mindestens eine Distanz von 30 Metern einhalten sollte, zum Schutz der Tiere und natürlich auch zum eigenen Schutz.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch nicht so ganz ungefährlich, wenn so ein 300 Kilo Raubtier sich bedrängt fühlt. Weiß Ich jetzt auch nicht, ob ich dem unbedingt gegenüberstehen möchte. Halten sich denn die Leute daran, diesen Abstand zu halten? Also die meisten wohl schon, aber es gibt auch welche, die zum Beispiel für Fotos auch näher
2: rangehen. Rebecca hat mir erzählt, dass sie vor kurzem sogar einen Mann äh, gesehen hat, der sich so in Tarnkleidung mitten in eine Gruppe von Kegelrobben gelegt hat. Und das
0: ist natürlich ziemlich extrem und mhm. auch wirklich eine Ausnahme. Ich musste auch zweimal gucken, ist das jetzt ein Tier oder ein Mensch? Aber es waren dann halt eben keine Schwanzflossen, sondern es waren zwei Beine. Es geht um deine eigene Gefährdung auf der einen Seite dass wir auch finden, dass wir den Tieren nicht so nahe kommen sollten, um auch die Scheu sozusagen, die natürliche halt eben nicht zu reduzieren und dass man auch so eine Art Vorbildfunktion hat. Ne? Also wenn man hier eben andere Gäste, Kinder oder wie auch immer rumlaufen sieht und die sehen, wie, wie nah man da eben drin rumliegt, ist das schon halt schwierig. Der war einigermaßen verständnisvoll dann und hat sich auch von mir rauskomplimentieren lassen. Aber ja, man staunt halt manchmal so. Ne? Aber das sind Einzelfälle. Die allermeisten, habe ich auch den Eindruck, machen das sehr, sehr bewusst, dass sie das Naturspektakel schon genießen, aber auch wissen, dass sie was dafür tun müssen, dass die Tiere halt hier und hier bleiben und dass sie es unter anderem Abstand halten.
2: Ja, die meisten verhalten sich also vernünftig und der Mann im Tarnanzug hat sein Fehlverhalten dann ja auch eingesehen. Aber manchmal gibt es das auch, dass äh, Leute eher ungehalten sind, wenn sie dann aufgefordert werden, den Abstand einzuhalten.
0: Es kommt auch immer viel auf die Ansprache an, muss man dazu sagen. Die allermeisten, wenn man eben ne, sich auf ihre Ebene erstmal einlässt und ihnen nicht direkt einen Vorwurf macht, was machen Sie da, kommen Sie da weg. Und dann wird sich jeder von uns, glaube ich, angegriffen fühlen. Aber wenn man halt eben entsprechend anders auf die Leute zugeht, würde ich sagen, 80 bis 90 Prozent der Leute haben Verständnis, Wissen möglicherweise dann in dem Moment auch, dass sie vielleicht ein Stück zu weit gegangen sind. Und dann gibt es halt eben ein paar Leute, die wirklich es besser wissen oder meinen, es besser zu wissen, aber da versuche ich auch häufig gar nicht meine Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Das ist egal, bei welchem Thema sozusagen in unserer Gesellschaft so und da muss man dann eben in dem Moment durch und manchmal holt man sich dann eben noch ein bisschen Verstärkung, um das halt dann nochmal deutlich zu machen, aber wirklich, also die meisten, glaube ich, haben ein ganz anderes Verständnis mittlerweile dafür sieht man auch jetzt gerade hier am Strand entlang, wenn man sieht, dass da eigentlich niemand jetzt kuscheln möchte oder so, sondern wirklich gut Abstand zu eingehalten wird und freut
2: Und zu manchen Zeiten wird da auch mit Absperrungen gearbeitet, damit die Besucher gar nicht erst in Versuchung kommen, da zu nah ranzugehen. Im Winter während der Wurfzeit wird der Strand meistens für eine gewisse Zeit komplett gesperrt. Dann kann man die Tiere aber von so einem Holzbohlenweg von den Dünen aus noch beobachten. Und im Sommer richten der Verein Jordsand, für den Rebecca ja arbeitet, und die Ranger von der Gemeinde Helgoland Ruhezonen für die Tiere ein am Strand, mhm. damit sich da Badegäste und Kegelrobben und Seehunde möglichst halt nicht ins Gehege kommen. Mhm. Früher ist es wohl öfter auch mal vorgekommen, dass Kegelrobben direkt neben Strandkörben
1: rumlagen. Ach was, wirklich? Also ich Zwischen den Badegästen dann so Eine interessante
2: Vorstellung, <lacht> aber soll so gewesen sein, ja.
1: Okay. Und Rebecca Ballstedt, die arbeitet ja für den Verein Jordsand auf Helgoland, hast du gerade gesagt. Die leitet da die Station. Wie genau ist sie denn überhaupt dazu gekommen und was ist das für ein Verein? Ja, also ich fange quasi erstmal mit ihrer Vorgeschichte oder mit ihrem Werdegang
2: so ein bisschen an. Das führt nämlich dazu hin, wie sie quasi nach Helgoland gekommen ist. Sie ist 40 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, ist also keine Helgoländerin und hat dort in Düsseldorf Biologie studiert. Und dann ist sie vor etwa 15 Jahren nach Helgoland gekommen und zwar noch im Studium, um am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung ihre Abschlussarbeit und dann auch ihre Doktorarbeit zu schreiben. Und dann ist sie halt geblieben, um im Naturschutz zu arbeiten. Und die Station vom Verein Jordsand leitet sie inzwischen zusammen mit ihrem Mann Elmar. Den hat sie auch auf Helgoland kennengelernt äh, über die Arbeit. Und er ist der Vogelexperte vom Verein Jordsand. Mhm. Und die beiden haben eine kleine Tochter im Kindergartenalter. Und. Der Verein Jordsand, weil du eben auch danach fragtest, mhm. was es damit eigentlich auf sich hat. Dieser Verein hat seinen Sitz in Ahrensburg bei Hamburg und der hat sich vor allem dem Schutz von Seevögeln verschrieben, kümmert sich aber auf Helgoland auch um Säugetiere wie mhm. die Kegelrobben. Und auf Helgoland betreut der Verein im Auftrag des Landes Schleswig-Holstein drei Schutzgebiete. Einmal den Helgoländer Felssockel. Das ist sozusagen der Untergrund, auf dem Helgoland liegt. Mhm. Dann den berühmten Lummenfelsen, den kennen ja viele, auf dem berühmten Trottellummen, Basthölpel und Drei-Zehnmöwen. Und eben die Düne. Mhm. Und um die Düne kümmert sich der Verein zusammen mit der Gemeinde Helgoland, die dort auch Ranger beschäftigt. Und diese Ranger machen unter anderem auch Monitoringarbeit, wie zum Beispiel Kegelrobben zählen. Mhm. Zu den Aufgaben gehört aber außerdem auch, dass die hauptamtlichen und freiwilligen Besucher über diese Tiere auf Helgoland informieren und für den besonderen Lebensraum auch dieser Insel sensibilisieren, zum Beispiel mit Führungen oder auch Infoständen.
1: Und hast du auch mit Besuchern gesprochen, die da auf der Düne unterwegs waren? Kommen die gezielt da auch wegen der Kegelrobben dahin oder wie ist das in der Regel? Ja, also es
2: sind natürlich ganz, ganz viele Besucher, die dieses Erlebnis einfach gerne mitnehmen, wenn sie ohnehin auf Helgoland Urlaub machen. Aber es gibt tatsächlich auch viele Besucher, die das ganz gezielt planen. Ähm, wenn man nur einen Tagesausflug nach Helgoland macht, dann reicht nämlich die Zeit auch gar nicht, um rüber auf die Düne zu zu fahren, da spazieren zu gehen und wieder zurückzukommen, bis man halt wieder zum Festland zurückfährt. Ich habe da am Nordstrand der Düne Brigitte und Thomas Kluge aus Stade in Niedersachsen getroffen. Die haben sich nämlich zum Beispiel auch extra mehr Zeit dafür genommen.
0: Wir wollten eigentlich
2: nach Helgoland, haben aber gesagt, diesmal mit Übernachtung, weil wir halt sonst nie hier rüberkommen und die Robben
0: natürlich auch mal sehen wollen.
2: Wie ist das denn für Sie? Sie haben jetzt gerade hier auch schon Fotos gemacht, so nah dran zu sein. Wahnsinn.
0: Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Das ist ganz toll.
2: Wie geht's Ihnen mit den Robben? Fasziniert Sie das auch so, oder?
0: Ja, also ich finde das wirklich faszinierend, so dicht dran zu sein. Schöne Tiere.
2: Und gefährlich.
0: Bestimmt auch, aber man hält halt den Abstand. Den sollte man halt wahren.
2: Eben sind die auch ein bisschen in die Richtung ja. geflüchtet. Ne?
0: Genau. Einer ist zu nah dran an der Seite und sind sie gleich alle abgehauen. Zum Glück abgehauen und nicht auf ihn zu.
2: Ja, für den Mann war es gut, dass ihm nichts passiert ist natürlich, aber für die Tiere war es natürlich auch schlecht, dass er sie überhaupt gestört hat. Mhm. Ähm, aber es ist eben auch einfach eine einzigartige Sache. Nirgendwo in Deutschland gibt es das, mhm. außer auf Helgoland. Große Kegelrobbenkolonien gibt es sonst, vor allem in Schottland. Mhm. Und es gibt Vorkommen in der Bretagne auch. Aber auf Helgoland hat man das Eben direkt hier vor der Haustür quasi und am Strand habe ich auch Gesa Wedig aus Oersdorf in Schleswig-Holstein getroffen mit ihrem elf Jahre alten Sohn Moritz und die beiden waren auch nicht das erste Mal auf Beobachtungstour.
0: Mein Sohn liebt Robben und wir sind ab und zu mal hier, wir waren auch im Winter schon mal
2: hier, um die Robbenbabys anzugucken. ja dann machen wir mal weiter, weil ich jetzt gehört habe, dass du so ein großer Robben-Fan bist. Was fasziniert dich denn speziell an Robben? Also was macht die besonderer oder anders als andere Tiere? Na, sie sehen halt auch anders aus und ähm, ja, das Gesicht finde, also diese großen Klubschaugen, die finde ich auch so süß. Ja. Und war das so, dass du zu Anfang Robben erst in einem Film oder in einem Buch oder so gesehen hast und die dann toll fandst? Oder kam das, als du die in der Natur gesehen hast, dass du gesagt hast, oh, das hat mich jetzt so beeindruckt? Also ich habe die natürlich schon vorher mal so in Büchern oder so gesehen, aber dann eigentlich erst, wenn wir hier hingekommen sind, das erste Mal nicht. Das war ja relativ früh schon.
1: Also wirklich schon von klein auf ein großer Fan. Ja. Ja, Rebecca Ballstedt und du, ihr seid ja dann noch weitergegangen am Strand. Habt ihr noch weitere Robben gezählt oder gesichtet? Oder? Also gesehen haben wir jede Menge. Wir ja. haben an dem Morgen
2: nicht gezählt. Aber ich habe noch eine andere Methode in der Monitoring-Arbeit da kennengelernt. Und zwar werden die Kegelrobben teilweise auch fotografiert und dann dadurch identifiziert. Also nicht eben anhand der Marken, sondern anhand von Fotos.
1: Das heißt, da werden Fotos verglichen tatsächlich?
2: Genau, es gibt eine Datenbank, die wird von der Seehundstation Friedrichskog gepflegt und da werden dann eben auch Informationen zu den Tieren gesammelt.
0: So, Hier liegt jetzt mal ein Weibchen, das, würde ich, das hat keine Flossenmarke, aber das liegt so schön, dass ich jetzt versuchen werde, durch Spektiv ein Foto zu machen.
2: Und das Weibchen, das du gerade fotografiert hast, da hattest du gesagt,
0: das hat keine Marke oder Sender oder irgendwas, genau. zu welchem Zweck hast du das jetzt dokumentiert? Genau, das dokumentiere ich jetzt, damit ich das in die, den Kollegen für die Foto-ID-Datenbank geben kann. Also man kann jetzt hier, du kannst ja auch mal mitgucken, und durch das Spektiv geht das relativ gut, das heißt ich kann halt vor allem halt die Hals- und die Seitenansicht sehen. Bei dem Weibchen ist es eben so, dass sie jetzt keine sehr ausgeprägte Musterung hat. Aber auch das ist sozusagen ja ein Kennzeichen, was dann einfach in die Foto-ID reingeht. Das ist natürlich im Fellwechsel auch ein Stück weit schwierig, ne, weil sie jetzt so ein bisschen schmutzig hier ist. Aber trotzdem werde ich das Steffi mal schicken und dann wird sie mir sagen, ob sie damit was anfangen kann oder nicht. Ist die Fellzeichnung dann sowas wie der Fingerabdruck oder? Ja, so ähnlich kann man sich das tatsächlich vorstellen, vor allem bei Kegelrobben. Das ist bei Seehunden ein bisschen anders. Da kann man die Methode zum Beispiel nicht so anwenden, weil die sehr ähnlich aussehen. Aber bei Kegelrobben lässt sich ja schon unterscheiden, ob es sich um männliche oder weibliche Tiere in aller Regel äh, handelt. Und dann ist es noch so, dass das Gescheckte in dem Fell, also eher die schwarzen Flecken auf Helmgrund für Weibchen oder die dunklen Flecken bei den Männchen wirklich individuell sind wie unser Fingerabdruck und das behalten die Tiere auch ihr Leben lang. Und wenn man die dann halt von einer bestimmten Position aus abfotografiert, kann man das in eine Datenbank zu den Kollegen der Seehundstation geben und die gucken dann eben nach, ach das ist Sternchen oder Maya oder wie auch immer, die ist dann und dann auf Helgoland geboren worden oder die haben wir jetzt schon neun Jahre nicht mehr gesehen oder oder oder. Hat man nicht immer Treffer dabei, das ist schon auch eine sehr mühsame Arbeit, aber man freut sich umso mehr, wenn man dann wirklich mal ein paar Tiere dabei hat.
2: Ja, wir sind dann auch noch ein Stückchen weitergegangen, das hat man auch gerade gehört, so ein bisschen atemlos beim Sprechen. Die Tiere lagen dann da weiter träge herum, so also im hellen Sand an der Wasserkante. Das Wetter war total toll, sonnig, mit ein bisschen Wind um die Nase und es kamen auch nach und nach immer mehr Besucher auf die Düne. Aber es war so insgesamt eine sehr entspannte Atmosphäre und dann hat Rebecca ihr Spektiv nochmal vor einer weiteren Kegelrobbengruppe aufgestellt.
0: Ja, Naturbeobachtung ist sehr meditativ tatsächlich und die großen Highlights hat man tatsächlich auch, Ich bin manchmal sogar, Gott sei Dank, nicht jeden Tag, also, und das ist eben auch etwas, was ich bei dieser Arbeit zum Beispiel sehr schön und erdend finde, dass es gar nicht darum geht, dass man irgendwie ähm, den, den großen Wurf macht und dass das auch so eine Entschleunigung hat tatsächlich. So, wo bist du? Da bist du. Dich nehme ich jetzt nämlich mal mit. Du hast so schöne Flecken. Aber dafür müsstest du liegen bleiben. Das ist keine Lust so. Ja. Aber wir waren doch einigermaßen kooperativ. Bei dem Tier siehst du jetzt im Unterschied zu dem anderen, dass das eine sehr deutliche Zeichnung eigentlich hat. Das Tier ist auch ziemlich durch den Fellwechsel durch. Das siehst du halt eigentlich eher nur Sand, aber weniger eben, was wir gerade bei diesem, ich weiß nicht, ob du das sehen konntest, aber bei dem hellbraunen Tier hatten, dass dann eben noch so schmutzige oder alte Haarreste halt da dran waren. Ne? Ja, das sah strubbeliger aus. Genau, das sieht strubbeliger aus. Ne? Und das ist dann natürlich für sie schwerer zu verwerten. Aber das ist jetzt auf jeden Fall nochmal ein super Schuss für die Datenbank.
1: Ja, von Menschen gejagt werden Kegelrobben ja seit Jahrzehnten, seit einigen Jahrzehnten nicht mehr. Und der Bestand erholt sich. Gibt es denn trotzdem noch Gefahren oder irgendwas, wo man sich, worüber man sich Sorgen machen müsste?
2: Ja, es gibt was, was für Kegelrobben sehr gefährlich ist, wie aber eigentlich auch für alle anderen Meerestiere. Und das ist der ganze Müll im Meer. Reste von Fischereinetzen zum Beispiel, die können die Robben verletzen oder im schlimmsten Fall sogar tödlich für sie sein, wenn sie sich da drin verheddern.
0: Also gerade um den Hals rum zum Beispiel sieht man schon relativ regelmäßig, Gott sei Dank nicht bei super vielen Tieren, aber man sieht es, so also Einkerbungen, sodass die irgendein Plastikband zum Beispiel mal um den Hals getragen haben und es gibt für Helgoland und Deutsche Bucht noch relativ wenig Literatur eigentlich zu diesem Thema und dementsprechend nehmen wir das auch immer noch mit auf, um da die Datenbank auch eben entsprechend zu füllen und das dann auch zu publizieren an irgendeiner Stelle. Genau. Wenn du jetzt hier ein Tier sehen würdest, das verletzt ist oder das irgendwie
2: ja, in irgendwas verheddert ist, kann man da dann noch irgendwie einschreiten?
0: Also was würdest mm. du dann unternehmen? Also es kommt halt so ein bisschen drauf an, ich muss halt schauen, wie groß ist das Tier und ist es jetzt quasi eine schon vernarbte, verheilte Verletzung, dann dokumentiere ich das Einfach. Wir machen dann auch ein Foto und gleichen das eben mit unseren bisherigen Beobachtungen ab, ob wir das Tier schon mal gesehen haben oder ob das ein Neueintrag ist. Wenn das ein Tier ist, was möglicherweise wirklich mit Netzteilen hier ankommt, dann rufe ich den Seehundjäger an. Äh, Seehundjäger ist für viele Leute auch noch mal so ein bisschen irreführend, der Begriff. Der Seehundjäger ist tatsächlich heutzutage niemand mehr, der den äh, Tieren im wahrsten Sinne des Wortes ans Leder oder ans Fell will, sondern das ist heute der Heger und Pfleger. In Schleswig-Holstein heißen sie immer noch Seehundjäger, in anderen Bundesländern sind sie zum Teil auch anders benannt. Und sie ähm, sorgen einfach dafür, dann eben einzuschätzen, ist es möglich, dieses Tier unter anderem dann auch von diesem Müll freizuschneiden? Also bei so kleineren wie ihr da, wie da liegt, ist das weniger ein Problem, die kannst du dann auch alleine eben einfangen. Bei ausgewachsenen Tieren hast du häufig gar keine Chance. Ne? Also du musst eigentlich die Tiere immer... Einfangen und bei den größeren Tieren bräuchtest du dann fünf, sechs Leute, die also die Manpower haben wir schlicht und ergreifend häufig nicht und wenn die Tiere mitten in diesen großen Gruppen hier drin liegen, scheuchst du ja alle anderen auch auf. Das heißt, manchmal beobachtest du Tiere Tage, Wochen, Jahre lang bis du ihnen vielleicht mal helfen kannst. Und dann gibt es natürlich auch viele Tiere, denen du nicht helfen kannst. Und es gibt halt eben auch wirklich einige, vor allem kleinere, wo wir uns oder sich der Seehundjäger auch wahnsinnig gefreut hat, wenn die total in Angelschnur oder sonst was eingewickelt waren, wenn er sie freischneiden konnte und sie sich dann wieder vernünftig bewegen konnten. Ist schon auch ein Thema an der Stelle, ja.
2: Also das ist eben dann eine weniger schöne Seite von Rebeccas Arbeit, mit diesem Problem so konfrontiert zu sein. Aber sie geht total in ihrem Job auf, hatte ich das Gefühl und sie hat das auch bestätigt, dass diese tollen Momente und Erlebnisse bei der Arbeit draußen einfach überwiegen und obwohl sie sich im Studium damals eher mit so winzigen Mikroorganismen beschäftigt hat, mhm. ist sie doch sehr, sehr in die Kegelrobben verliebt.
0: Es ist eine großartige, intelligente Meeressäugerart. und ähm, ja, es ist wirklich einfach was sehr Außergewöhnliches für ihren Schutz da zu sein, sie kennenlernen zu dürfen das ist einfach eben auch ein sehr außergewöhnlicher
1: Job. Das klingt auf jeden Fall so. Vielen Dank, Janine, dass du uns mit nach Helgoland genommen hast. Und wir machen ja auch noch eine Folge zusammen über Tiere auf der Insel. Dann geht es nicht um Säugetiere, sondern um Vögel.
2: Ja, ich war nämlich auch mit Rebeccas Mann unterwegs, mhm. Elmar. Und er ist ja auf Helgoland der Vogelexperte vom Verein Jordsand. Und ihn habe ich äh, bei einer Führung zum Thema Zugvögel begleitet. Helgoland ist nämlich der Vogelhotspot schlechthin in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa.
1: Und wer jetzt noch mehr über die Kegelrobben auf Helgoland erfahren möchte, der kann auch in unsere Show Shownotes gucken. Da haben wir nämlich ein paar interessante Links gesammelt. Das war Moin, die Reportage. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und natürlich auch online auf ndr.de-info. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Kritik oder Lob, dann mailt uns immer gern. Wir freuen uns an moin.ndr.de. Im Team dabei waren heute Doris Schiederich, Katharina Jetter, Sabine Korbmann und Dennis Pfennig. Ich bin Karin Busche, Janine Artis und ich, wir sagen Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von
0: NDR Info.